0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. São João, o prólogo do seu Evangelho. Para a vinda de Cristo, do, do rei dos judeus que os magos procuravam. E ele que diz do Filho de Deus, do Verbo que se fez homem, que se fez carne? O Verbo era Deus, era Deus. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele nada foi criado de tudo quanto existe. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. O verbo era a luz verdadeira que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. O resplendor dessa luz foi o que os magos viram simbolizado ou expressado na, na estrela. Essa luz verdadeira os decidiu alargar tudo para sair em busca do Sol nascente, como dizia o pai de São João Batista, Zacarias, sol nascente que ilumina aqueles que se encontram nas trevas e nas sombras da morte e guia os nossos passos no caminho da paz. É Cristo. São João, depois das palavras que acabamos de citar, ensombrece o tom do discurso. A luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a admitiram. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio que era seu, mas os seus não o receberam. Não o admitiram. Não o receberam. Meditemos sobre as nossas recusas. Talvez descubramos várias nuvens escuras que brotam do nosso coração. Primeira nuvem, a ignorância. Antes de mais nada, é bom recordar que a luz de Cristo se desdobra na nossa alma em duas luzes. A luz da verdade e a luz do bem. Só Jesus, Deus e homem verdadeiro, pode dizer Eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não anda nas trevas, porque terá a luz da vida. E afirmará também Ninguém é bom, se não só Deus. Isto é, só Ele pode nos ensinar qual é o verdadeiro bem. No íntimo da alma, de forma talvez abafada, todos sentimos um anseio de verdade e do bem. O agnosticismo cético está na moda, mas não satisfaz, não nos satisfaz. Basta apenas que nos atinja um leve cintilar da luz verdadeira um piscar dela ao ler um livro ao ouvir um comentário ou admirar a santidade de uma pessoa e logo dentro de nós se remexe se inquieta a insatisfação que carregamos nós temos sede de luz ainda que fujamos dela e se Deus a envia a nossa estrela podemos encobri-la como uma nuvem escura carregada encobre o sol. As nuvens da ignorância manifestam-se quase sempre com a máscara da indiferença. Na atual cultura dominada pelo relativismo, as coisas de Deus não interessam, ignoram-se, ainda que se fale pontificando sobre elas com áreas de, de grande sabedoria. É uma ignorância consentida, voluntária, que nos impede de ter a menor experiência sobre a luz verdadeira. Como é que então pode tocar-nos a estrela que nem sequer queremos olhar? Olhos que não veem, coração que não sente, diz um velho ditado. Quem não sabe, não pode sentir falta do que desconhece. Tente imaginar uma pessoa que foi criada nos fundões de uma caverna e que jamais viu a luz do sol nem ouviu falar nela. É claro que não, não, não lhe sentirá a falta. Porém, se descobre por acaso uma fenda, por onde se infiltram alguns raios solares e se vislumbra do outro lado uma flor, o coração dará um pulo dentro dele e arderá em, em, em desejos de sair da caverna para ir ao encontro daquela beleza. Eu creio que essa imagem é um retrato de muitos homens e mulheres, jovens e maduros, que foram criados de costas para a religião, mas que, ao descobrirem a fenda iluminada, iniciaram um caminho de fé, de amor, de alegria, que os levou até Deus. Esses souberam procurar a estrela. São poucos, talvez... Eu me pergunto se é possível que na realidade haja muitos que nunca tenham percebido nem um pouco de luz, nem um sopro do perfume da flor. Se a ignorância fosse pura e total, inocentaria. Mas penso que, com exceção de alguns casos, as mais das vezes, não se trata de uma ignorância totalmente inocente. Alguns casos existem, sim. Vou digitar o relato do escritor francês André Frossard, filho de um, um do, o principal dirigente comunista francês na época. Na minha vida escreveu no seu livro Deus Existe, Eu o Encontrei. Na minha vida Deus não existia, éramos ateus perfeitos, desses que nem sequer questionam o seu ateísmo. Tanto era assim que os militantes anticlericais, aqueles que se dedicavam a atacar a Igreja, a Deus, ao um clero, nos pareciam tão ridículos ao defender a inexistência de Deus como seriam os historiadores esforçando-se por refutar a veracidade da fábula do Chapeuzinho Vermelho. O nosso ateísmo era tão perfeito que nem sequer negava a existência de Deus. Simplesmente negava não se punha o problema, não se colocava o problema. Era, como ele mesmo diz, o ateísmo imbecil que não se questiona. Após ter recebido repentinamente a graça inesperada da conversão a fé católica, ele escreveu comovido A irrupção da verdade aberta e plena veio acompanhada de uma alegria como que poderia comparar-se com a exultação de um náufrago que foi salvo a tempo antes de afundar-se. Naquele momento em que fui resgatado para a salvação, quando tomei consciência da lama em que, sem sabê-lo, estava afundado, pensava em como pude ser capaz de viver, viver ali, de respirar ali durante tam, tanto tempo. Ao lado de casos como este, porém, há muitas ignorâncias que pouco têm de inocentes, o que veremos na próxima meditação.